0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a esta edición especial de Todos los caminos están cerrados. El periodista barcelonés Eugenio García Gascón trabaja como corresponsal en Jerusalén desde principios de los 90, en la actualidad, para el Diario Público. Fue ganador en 2011 del Premio Cirilo de Periodismo como mejor corresponsal y publica este lunes 24 de junio un libro en forma de dietario bajo el título de La cárcel identitaria, fundamentalismo y nacionalismo en Israel y los países árabes, que publica a través de libros del CAO. Anotaciones, reflexiones que expresan sin censura la crudeza del conflicto palestino y que son, para el lector, una vía hacia la comprensión del complejo entramado integrista y fundamentalista de la región que vamos a tratar de desenmarañar en la medida de lo posible durante los próximos minutos de conversación con Eugenio. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenos días aquí en Jerusalén, perfectamente, con un tiempo agradable, temperatura de 29 grados, pero, pero bueno, se, se soporta bien.
0: Dando envidia, Eugenio, dando envidia, que por aquí estamos soportando un invierno prolongado. Bueno, el pasado verano pude visitar por primera vez territorios ocupados y a mi vuelta abrí un blog titulado Todos los caminos están cerrados. Eugenio García Gascón lleva más de 20 años de corresponsal en Jerusalén y según Enrique González en el epílogo de todas las historias, eso justifica su escepticismo. Veinte años en tu caso, unos días en el mío, o soy muy escéptico por naturaleza, o el escepticismo, cuando no el pesimismo, es consustanciar a este conflicto?
1: Bueno, yo, yo la verdad es que tuve una transformación, porque al principio, cuando llegué en el año 91, justo 15 días después de la Conferencia de Madrid, que parecía que aquello iba a lanzar el proceso de paz hacia adelante, era optimista y tardé un poco de tiempo en darme cuenta de que Realmente era un optimista mal informado porque en cuanto pasé aquí unos meses me di cuenta de que esto eh, difícilmente se iba a arreglar. Yo recuerdo que había compañeros eh, eh, como por ejemplo Tomás Alcoberro que uh -huh. está viviendo en Beirut desde los años 70 que me, se reían cuando yo les decía que era optimista pero, y luego les he tenido que dar la razón.
0: Habres dietario con el recuerdo de una paliza brutal propinada por los soldados israelíes a un palestino de la que fuiste testigo en el que fue tu primer viaje a Israel-Palestina en 1987, un hombre al que habías acogido en tu taxi de camino de vuelta a Jordania. Los golpes eh, los recibió aquel hombre, pero te sacudieron a ti.
1: Realmente fue una, un choque tremendo porque eh, yo había pasado una semana, diez días en Jerusalén por asuntos de trabajo, y cuando volví a, a allí en Jericó, el, este señor me pidió subir al taxi que íbamos a cruzar el puente Allenby eh, para volver a Jordania, y, y yo le dije que sí, que subiera, y, y cuál fue mi sorpresa, cuando una patrulla del ejército de tres soldados nos pararon en mitad de calle, nos pidieron la documentación y sacaron a, a aquel pobre hombre que debía de tener 40 o 45 años, lo sacaron, y le propinaron una paliza brutal. El taxi continuó su camino sin el hombre aquel y mientras nos alejábamos eh, veíamos como le, le, daban, le daban patadas por todas partes. Realmente sí, fue un shock. Eh, al principio yo pensé que sería una cosa puntual, pero luego cuando ya residía aquí en Jerusalén me di cuenta que era un tratamiento bastante habitual de uh -huh. los palestinos. Uh -huh.
0: La cárcel identitaria, fundamentalismo y nacionalismo en Israel y los países árabes. Quedémonos con el subtítulo, conceptos que nos hacen asociar ideas. Si a un ciudadano español le hablan de fundamentalismo, estoy casi convencido que de inmediato asociaría esta expresión con los musulmanes. ¿Es fundamentalista el Estado de Israel?
1: Bien... Eh... Es evidente, como tú dices, que el fundamentalismo eh, se, se, se asocia con el islam y en parte tiene razón, pero bueno, aquí en Israel también es esto es un laboratorio donde eh, la religión la encuentras en, todos, en todas las, eh, en, en, en todas las eh, etapas de, de evolución y evidentemente hay una gran parte de la población judía que es eh, eh, fundamentalista. Ciertamente, esta población judía no se car caracteriza mucho por la violencia, aunque, por ejemplo, ayer mismo eh, eh, pegaron a una chica palestina de 23 años en, en la estación central de autobuses de aquí en Jerusalén, una paliza, le propinaron una paliza simplemente por ser árabe, eh, o, 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 o hace anteayer... Eh, eh, pintar, eh, pincharon las ruedas de, de uh -huh. 30 coches en un pueblo junto aquí, junto a Jerusalén, un pueblo palestino. Es decir, que, pero de todas maneras, los israelíes no tienen, no tienen la necesidad de hacer, eh, de practicar la violencia como la tienen los árabes, eh, porque ellos tienen detrás de sí un, un Estado que les defiende, que les protege y que incluso aplica la violencia muy a menudo.
0: Uh -huh. Integrismo y fundamentalismo, conceptos que aparecen constantemente en el libro. El uno se refiere a la cuestión nacionalista, el otro a la religiosa. El punto en común entre ambas ideologías es su alienación con respecto a la libertad y la justicia, escribes. Eh, al nacionalista, la identidad se la determina el Estado, y ese Estado, en el caso de Israel, es por definición judío. Hombre, el, el cóctel eh, parece ciertamente explosivo, un estado en el que los derechos están determinados por una identidad religiosa.
1: Efectivamente, ¿no? es, es, es tremendo porque en este estado tan pequeño que tiene solo 8 millones de habitantes, sin contar los territorios ocupados, eh, asistimos a, a, a una fuerza y a una virulencia de la, del, del nacionalismo y de la religión muy grandes, muy grandes. Realmente hay, hay, hay eh, historiadores occidentales que comparan esta situación que hay aquí con la de Irán a, a menudo y esta es una comparación que se hace cada vez con más frecuencia y yo creo que no es de todo ajena a la realidad porque el elemento religioso y el elemento nacionalista son realmente muy fuertes y se, y se, y se, 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 se plasman ya en la infancia a través de una educación que orienta a los jóvenes en esa dirección.
0: Dices en el libro, es imposible que donde la sociedad se guía por una religión totalitaria se viva de acuerdo con los valores democráticos. Y sin embargo, Eugenio, eh, se repite como un mantra político y mediático en Occidente que Israel es la única democracia de la región.
1: Mira, hoy mismo hoy mismo el, el diario Aretz publica una noticia de, de un embajador de Sudáfrica que ha estado aquí eh, destinado varios años. Y este señor dice que aquí se está aplicando el apartheid. Hay muchos sudafricanos que vienen aquí de visita por alguna razón y coinciden en señalar que la situación que se vive aquí es peor que la que se vivía en la Sudáfrica del apartheid. Ciertamente, la, la propaganda, lo que aquí se llama en hebreo asbará, es decir, la propaganda en el sentido de que Israel es una democracia, ha calado muy profundamente en, en, en Occidente, pero... Ya te digo, mucha gente que viene aquí cada vez más pues eh, señalan que esto no es tan, eh, tan maravilloso como se pinta en Occidente.
0: Uh -huh. Los palestinos en territorios ocupados y en Gaza son mayoritariamente musulmanes. La religión es el tema central en torno al cual gira la vida cotidiana de la inmensa mayoría de musulmanes, afirmas. En cambio, el nacionalismo en el Islam es un componente marginal y moderno que cuando existe está con frecuencia supeditado a la religión. Haciendo una traslación de ese análisis que te proponía al respecto del integrismo y fundamentalismo en Israel, ¿qué peso tendrían ambos en Cisjordania y en Gaza?
1: Bueno, eh, es cierto que en las últimas décadas ha habido movimientos nacionalistas importantes en el mundo árabe de aquí de Oriente Próximo, eh, es cierto, por ejemplo, que en Siria ha habido un movimiento nacionalista, aunque, por ejemplo, el partido Baaz, que, que ha sido el que ha gobernado durante varias décadas y que sigue en el poder todavía con el, uh -huh. en el régimen de Bashar al-Assad, es un partido que no es tan nacionalista como puede ser el nacionalismo en Israel. Es un partido que considera que Siria es simplemente una región del mundo árabe eh, más genérico eh, y, y entonces el, 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 el nacionalismo, aunque ha existido en el mundo árabe, no ha sido tan, tan virulento como ha podido ser en, en Occidente sobre todo, recordemos no solo la Segunda Guerra Mundial, sino los nacionalismos europeos en general porque el nacionalismo es un movimiento europeo del siglo XIX uh -huh. pues aquí, aquí eh, digamos en el Islam no se ha dado con tanta fuerza este fenómeno nacionalista. En Israel a partir del siglo XIX sí que se ha dado, o en el mundo judío quiero decir, a partir del siglo XIX sí que se ha dado el nacionalismo paralelamente a los nacionalismos europeos. ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante entre Israel y los países árabes que la rodean.
0: Y entre los países árabes que rodean y la realidad concreta de, de territorios ocupados y de, y de Gaza, también dentro de propia Palestina, quiero decir, porque Gaza tiene una, una dinámica diferente de la que se produce de la que se vive a diario en territorios ocupados, en Cisjordania.
1: Sí, 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 la franja de Gaza tiene una dinámica diferente. Ahora mismo está gobernada por Hamas desde el año 2007 y, eh, los, y Hamas eh, eh, y trata de impregnar la religión allí en la Franja de Gaza con fuerza. Y bueno, ahora hace unos días ha habido una gran manifestación salafista, es decir, uh -huh. que eh, incluso la, el, la religión está yendo más allá de Hamas, que jamás sería... Una, una, una rama más o menos de los hermanos musulmanes egipcios eh, que se extendieron por la región pero ahora tenemos en gaza un movimiento salafista importante el salafismo eh, trata defiende un islam más puro y apegado a los primeros a las primeras generaciones de musulmanes de, en la época de mahoma no y el hecho de que se haya celebrado ahora mismo una manifestación tan grande que ha sido seguida por decenas de miles de personas que de orientación salafista nos indica que vamos avanzando en dirección de más religión desgraciadamente
0: Y sin embargo, eh, los palestinos siempre han tenido fama de ser dentro del mundo árabe quizá los más avanzados en cuanto a educación se refiere. Eh, quizá esa educación que les ha caracterizado ese avance intelectual sea una buena barrera interior para, para que impedir ese avance masivo ¿no? de un integrismo o de un islamismo entendido en sus raíces más
1: extremas. Bueno, yo, yo no sé no sé si, si me equivocaré, pero yo veo la cuestión esta de la siguiente manera. Desde los años 80 hay una vuelta a la religión muy grande. Aquí la gente que estaba antes de los años 80 recuerda eh, que las mujeres, por ejemplo, muchísimas mujeres no se cubrían la cabeza. Hoy cada vez es más fácil ver mujeres con la cabeza cubierta. Esto de, a partir de los años 80, cuando justamente cuando se fu funda, por ejemplo, Jamás uh -huh. eh, en Gaza en el año 87, eh, entonces todos estos, todos estos, toda esta tendencia a la religión que ya tiene tres décadas sigue Yendo hacia adelante Hemos visto en Egipto eh, Cómo han ganado los hermanos musulmanes eh, Las elecciones eh, Y cómo hay una vertiente Salafista muy importante También Entonces, Hay un fenómeno que yo atribuyo A la intrahistoria del Islam En el cual vemos que, eh, se, que, que el Islam Se está haciendo cada vez Más religioso la sociedad Y la sociedad con el Islam Se está haciendo también más religiosa
0: Dices en el prólogo, repasando el texto, observo que dos cuestiones centrales emergen continuamente y constituyen los dos parámetros o ejes del dietario, la religión y el nacionalismo. Bueno, ejes del dietario y, como vemos, ejes de la vida en la región que nos ocupa. Sin embargo, cuando entrevisté recientemente a Ilan Pape, el historiador devaluaba el peso de la religión de forma tajante, incluso la consideraba, en todo caso, una coyuntura actual, una alternativa al fracaso del laicismo, decía, creo que es un conflicto colonial. ¿Es el peso de la religión algo coyuntural o tiene una relevancia significativa tanto en la comprensión como en el desarrollo del conflicto?
1: Bueno, yo, yo creo que quizá Ilan, Ilan Pape tiene razón, pero eh, eh, también se observa un fenómeno el fenómeno de la religión cada vez con más intensidad. Uh, y con respecto al, al, al planteamiento de Pape de que eh, este conflicto es un conflicto colonialista, pues creo que en gran medida es así, efectivamente. Ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante sobre eh, la colonización francesa uh -huh. eh, de Argelia, eh, y realmente mm, en el siglo XIX, y realmente nos muestra eh, que muchas de las, uh, de, las, de las leyes o de las normas y de las actuaciones del ejército francés en Argelia durante aquella época se están, re, se están re, repitiendo aquí ahora y el ejército de Israel y el Estado de Israel se está eh, comportando de manera similar a cómo se comportaba el ejército de Argelia durante la dura colonización de Argelia, el ejército de Francia durante la dura ocupación de Argelia. Uh -huh. En ese sentido estoy de acuerdo con Pape, es probablemente básicamente un problema, un conflicto colonialista.
2: יש רגע קצר בן לניסר שהטבע צוהל בכל פה בשופי האחרים שיקור ובוסר איך שיופי יכול לרפא ניסר ושולהב o matiz mi a joderé y es I'm going to go the the I'm a good man. I'm a good man. I'm
0: paréntesis musical en esta conversación con Eugenio García Gascón nuestro invitado en este capítulo especial de Todos los Caminos Están Cerrados, era la voz de un cantante israelí que se llama Yehuda Poliker
1: Este es un cantante israelí que a mí me gusta mucho es un cantante con letras muy, 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 muy buenas, letras que, que, que realmente eh, transmiten los problemas de la sociedad israelí contemporánea y, y me gusta mucho.
0: Los voluntarios internacionales, los activistas pro-palestinos, afirma, son gente desinteresada y amante de la libertad. Más adelante citas en el libro otro tipo de voluntarios, los que han reclutado los ministerios de exteriores y de absorción de Israel para contrarrestar las críticas que recibe Israel en los diarios digitales de todo el mundo. Eh, a nivel de voluntariado, eh, parece un enfrentamiento entre ética y Ideología. Ah,
1: sí, creo que está bien planteado en esos términos. Creo que es un, un, un voluntariado falto de ética, pero que defiende los intereses del Estado judío y, y todo lo que hace. Eh, cualquiera, por ejemplo, aquí el otro día conocí a una señora, una señora americana de unos 65 años, que su lengua materna es el inglés. Que, estaba, que se dedica a trabajar de la siguiente manera. Ella recibe eh, comentarios de, de políticos, por ejemplo, israelíes, que le dicen, mire, la entrada de, de Wikipedia de mi nombre es contraria a mis intereses. ¿Puede usted cambiarla? Ella se mete en Wikipedia y cambia la entrada de este político israelí. Ella, esta es la profesión de ella. Entonces, yo creo que existe lo que aquí los israelíes llaman nasbará, es decir, la, la propaganda, se traduce como propaganda, uh -huh. y eh, es un campo en el que ellos están muy adelantados y, y lo utilizan con frecuencia. En cualquier periódico digital de España se puede ver, sin ir más lejos, no eh, hay, hay gente que, que interviene eh, diariamente y a veces varias veces al día dando su opinión, eh, en favor de Israel y contrarrestando los artículos que puedan ser críticos de Israel.
0: <risa> los activistas internacionales, esa gente desinteresada y amante de la libertad, hace poco una persona que se me presentó como de origen judío pero no sionista, se quejaba de que quienes ocupan posiciones supuestamente de izquierdas, eh, le cito, Críticas con el colonialismo de Israel no critiquen al mismo tiempo sean duras también con los palestinos. Me parece casi infantil obviar que esa sociedad sea predemocrática, afirmaba. ¿Es un contrasentido que esa gente desinteresada y amante de la libertad, tal y como la defines, acuda, o al menos discuta en apoyo de lo que esta persona define como sociedad predemocrática?
1: Bien. Ciertamente, el Palestina es una sociedad que, en comparación con Israel, está atrasada y está atrasada por muchos motivos, en, entre otros y principalmente porque Israel no permite que esa sociedad se desarrolle. Pero de ahí a decir que... Eh, eh, que la gente que vive en la sociedad palestina no tiene derechos básicos o, 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 a, o a implicar eso como hace este hacía esta persona, me parece injusto. no Yo creo que aunque sea una sociedad atrasada, no por ello debe de tener derechos eh, elementales y básicos. El derecho a poder desplazarse de un lugar a otro, el derecho de poder comprar donde les dé la gana, el derecho a... a ...a defenderse de las agresiones... Tienen, ...tienen derechos elementales... ...que están reconocidos por la legislación internacional... ...y que sin embargo no se, no se, no se están aplicando... Entonces, me parece un comentario... ...no muy bien orientado.
0: Supongo que es uno de los efectos colaterales... ...de, de tratar un conflicto en igualdad de condiciones... ...cuando esa igualdad... Eh, ...quien conoce un poquito la realidad... Eh, ...dista mucho de ser real.
1: Bueno, cuando eh, tienes a una persona... ...con el pie en el cuello no puedes pedirle eh, que se comporte de la, de la misma manera que se comporta una, la persona que está, eh, está pisando en el cuello. O sea, esa persona tiene que moverse, tiene que defenderse, tiene que luchar para comer, tiene que liberarse de ese pie que le, que le aplasta el cuello. entonces eh, decir, eh, Los palestinos ahora mismo ni siquiera están haciendo eso porque el presidente Mahmoud Abbas eh, está manteniendo Cisjordania como una balsa de aceite y jamás también está manteniendo la franja de Gaza como una balsa de aceite es decir, ni siquiera se están defendiendo de las agresiones continuas que reciben eh, de Israel y es la comunidad internacional la que debería salir en defensa de, esta, de, de los derechos de estas personas y desgraciadamente no lo hace
0: seguramente sabremos hoy más aquí en España de la visita de Bárbara Streisand que de la declaración de este político sudafricano del que nos hablabas antes
1: seguramente
0: sí. Del activismo a la política y abrimos también el zoom geográfico, en los países árabes en los que existe un riesgo real de fundamentalismo es preferible el gobierno de un dictador secular que la alternativa de un gobierno totalitario de corte religioso. La democracia ...se consiguió en Occidente después de un largo proceso de siglos de duración. Exportarla a los países árabes en las condiciones actuales... ...es sencillamente inviable debido al peso que en estas sociedades tiene... ...el fundamentalismo. El resultado sería una pseudodemocracia que impondría el mismo credo... ...a todos sus miembros y privaría de derechos básicos a los ciudadanos de otros. Este es uno de tus análisis respecto del intervencionismo occidental promovido por la utopía neocon. Las consecuencias de ese intervencionismo en nombre de la democracia son palpables en países como Irak, como Libia, con intervención armada internacional, son evidentes respecto a este discurso que defiendes y acabo de leer en Egipto. Escribía Henry González, el humanitarismo es la nueva fe laica y racional como cualquier fe y sin embargo Queremos guiarnos por la razón y la lógica. que debería guiarnos tanto a los ciudadanos en la medida de nuestras opciones como a los gobiernos en la medida de las suyas ante la disyuntiva de intervenir o no en países árabes donde tenga lugar un conflicto?
1: Bueno, es muy, es, 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 es muy difícil contestar a esta pregunta. Eh, yo no sé si la, las intervenciones que ha tenido Occidente son acertadas el tiempo lo dirá, pero tenemos la experiencia por ejemplo de Irak o de Afganistán donde han sido tremendas, donde tenemos una, un reguero de muertos horribles, cada día hay bombas en Bagdad y en otras ciudades palestinas, eh, iraquíes eh, cada día hay, hay muertos violentos la, la situación de la mujer ha, ha, ha ido para atrás desde la intervención americana, lo que se presentaba como llevar la democracia a, a Irak ha sido en realidad un paso atrás socialmente, especialmente para las mujeres. Entonces, yo no sé si es muy acertado e intentar llevar una democracia que luego se vuelve contra los valores democráticos. La cuestión es si una democracia en Occidente, cuando hay una democracia, nos trae más libertad. En, en, en Oriente Medio, desgraciadamente, en, por ejemplo en el caso de Irak, una democracia trae menos libertad. Ahora la gente es menos libre que cuando vivía Saddam Hussein. Entonces, eh, yo no, no sé muy bien cuál es la solución a este dilema, pero, pero tengo serias dudas de, de que llevar la democracia por la fuerza a sociedades que están todavía desarrollándose eh, de una manera eh, un poco en precario eh, sea una buena solución. Eh, es, yo deseo que sea así, pero pero me cuesta creer que vaya a ser así.
0: La Ilustración trajo la razón a Europa, la razón nos hace despreciar las dictaduras y posicionarnos de inmediato con quienes las procuran derrotar. ¿Es ahí donde aparece un deseo de la razón que nos hace perderla?
1: Bueno, es, es puede, ser, puede ser que sea así, ¿no? Eh, Mira, hay, 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 un, hay, hay, hay seguramente recordarás el, el, el Agua Fuerte de, de Goya uh -huh. en el que se ve a un hombre a, a, durmiendo eh, eh, sobre una piedra y, y con todo lleno de monstruos, de pájaros que están uh -huh. volando a su alrededor y el, y el título del Agua Fuerte es El sueño de la razón produce monstruos. Bueno, aquí hay que ver. Goya lo que quería decir es que cuando la razón duerme se producen monstruos. Pero también se puede interpretar como que cuando la razón sueña, el sueño de la razón, también se producen monstruos. Entonces, hay que mantener un equilibrio de, de hasta dónde llega la razón. No existe una razón pura que pueda resolver todos los problemas. La razón es muy importante y es un elemento básico y necesario. Y en Occidente ha cuajado hondo, pero tiene sus propios límites y en ese sentido creo que hay que cuando hablamos del mundo árabe en general, pues hemos de, de tener en cuenta esos límites que tiene también la razón.
0: Bueno, ya tenemos a, a Bernard Henry Levy para saber qué tenemos que hacer, pero en qué medida la fe laica, que es el humanitarismo de la que hablaba Henry González, distorsiona nuestro, nuestra comprensión y nuestro papel, si es que lo hay en la guerra de Siria.
1: Bueno, eh, bueno, la guerra de Siria es una guerra civil tremenda con más de 100.000 muertos ya, eh, no sé, yo, yo he vivido cuatro años en Siria en, época, en los años 80 uh -huh. y, y, y me preocupa mucho la situación actual en Siria, ¿no? desgraciadamente no, no sé cuál cómo va a terminar todo eso lógicamente el presidente Bashar al-Assad no podrá mantenerse eternamente allí especialmente si llega ayuda militar de, de Occidente pero, pero lo que viene detrás de Assad eh, no sé, o sea yo recuerdo que cuando, en el año 82 por ejemplo los, los, los islamistas iban echando ácido en la cara de las chicas que no se cubrían la cabeza Entonces, y si esa gente va a ser la que va a gobernar yo no sé hasta qué punto va a pasar un caso similar al de Irak, donde va a haber democracia, entre comillas, pero va a haber un retraso en las libertades. Ese es el temor que yo tengo.
0: Sospecha Palestina. Si cae Bashar al-Assad, Israel controlará Siria y será el fin de los palestinos.
1: Bueno, bueno eh, Israel sigue construyendo a diario en los territorios ocupados. Ya hay más de 600.000 colonos en Cisjordania. Eh, incluida Jerusalén, y ellos van construyendo, dicen que quieren dialogar, que quieren la paz, pero lo que hacen es justamente lo contrario. Entonces, entonces eh, yo ahora mismo el, el, la cuestión palestina la veo muy negra, porque eh, lo, que, lo que se ve aquí sobre el terreno es una expansión cada vez mayor de, de Israel en los territorios ocupados. Ayer mismo un ministro israelí muy importante, Naftali Bennett, dijo que hay que construir, construir y construir y esa es la política del Estado de Israel entonces la, la situación de los palestinos es mala, caiga o no caiga Assad
0: Escribes la llamada primavera árabe impulsada por Estados Unidos todavía no ha dado los frutos deseados, vaya con lo ilusionados que estábamos aquí con el estallido social en estos países y resulta que la mecha la prende Estados Unidos
1: bueno, es un poco de lo que hablábamos antes, es cuando, cuando se intenta imponer la democracia y una democracia que se ve claramente que puede llevar a una pérdida de libertades, como ha pasado en Irak, eh, y con el reguero de, de muertos y de exiliados, millones de exiliados, millones de desplazados, entonces, yo no sé, no sé, o sea, soy un poco escéptico con respecto a esta primavera, pero Ojalá salga bien, pero por lo que estoy viendo no, no me permite ser muy optimista.
0: Pero hemos, hemos de entender por la anotación que haces que entiendes que detrás de estos levantamientos está, país, están países como Estados Unidos, que no es un movimiento social, civil, espontáneo que surge de la propia base de la población.
1: Yo, yo, yo creo en gran parte, en gran medida ha sido así, en gran medida eh, estos, estas revueltas han sido, por ejemplo en el caso de Egipto, ha sido promovida por gente liberal, los liberales son una minoría en Egipto, lo que pasa es que han contado con una gran eh, apoyo mediático occidental uh -huh. y con un apoyo económico eh, eh, occidental importante, entonces esa gente ha sido capaz de lanzar la, la, la rebelión contra, contra en el caso de Egipto contra Mubarak y ha sido capaz de, de, de luchar y de ama amasar a la gente. Lo que pasa es que la gente en Egipto tiene unos intereses, la mayoría tiene unos intereses muy distintos de los liberales que han puesto en marcha esta rebelión. Entonces, claro, cuando se va se convocan las urnas y se va a votar, entonces se ve que bueno los liberales son constituyen una minoría. Entonces no pueden aplicar el, el liberalismo a, a, a Egipto o a Irak porque sencillamente son una minoría. Entonces, eh, bueno, ahí está la situación. La situación es preocupante. Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora en Egipto vamos a tener un, un otoño bastante caliente. Se pronostican todos los, los periodistas que están allí por tal como está la situación y lo que se prevé en, en este próximo otoño. Vamos a ver en qué, di qué dirección toma, pero hay que, hay que ser muy precavido con respecto a lo que puede ocurrir.
0: En el Dietario las anotaciones llevan fecha 2008 y permiten ver muy bien la evolución de la percepción en Israel de Barack Obama desde su candidatura hasta su elección como presidente, así como la propia evolución o involución del primer candidato y después presidente electo. El candidato negro ha demostrado que los principios con los que inició su carrera se han evaporado y que no se puede confiar en él como un posible hombre de paz en Oriente Próximo, es una de tus reflexiones. Ha sido y es Obama... ¿Un encantador de serpientes con la flauta de su lenguaje?
1: Esa es la impresión que está dando, yo creo, después de, de Basta recordar que cuando al poco de ganar las primeras elecciones en el 2008, vino aquí, estuvo en Egipto, en el Cairo, en la Universidad del Cairo, y lanzó un discurso muy prometedor con respecto a Oriente Medio, pero un discurso que luego a la postre se ha, se ha mostrado que no tenía base para sustentarse, esto es lo que está pasando un poco eh, en, con la política exterior de Estados Unidos, Europa no cuenta, Europa sigue a pies juntillas lo que dice Estados Unidos con, con respecto a Oriente Medio, esta, 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 eh, esas ideas tan buenas que expresó en el Cairo Obama a los cuatro meses de ser elegido presidente eh, carecían de base según se está viendo hoy mismo, entonces eh, bueno, esta es la situación. ¿no? Las situaciones, eh, también podríamos hablar del Departamento del Estado. El Departamento del Estado es, en mi opinión, el, el, el elemento más negativo para la paz en Oriente Medio. Está tomado por una serie de políticos neoconservadores que son unos visionarios que quieren llevar la democracia a toda costa por todo el mundo árabe y que, y que desconocen la realidad eh, social de, de estas sociedades entonces, eh, claro, no me extraña que ya lo que hicieron en Irak lo estén a, empezando a hacer en otros lugares y veremos lo que pasa en Siria pero es, yo soy muy escéptico con respecto a este punto
3: Bye, Naja, Pinata,
0: Me la flauta y canta, porque el canto es el secreto de la existencia, e incluso cuando perecemos, la flauta continúa lamentándose. ¿Alguna vez has buscado refugio en el bosque apartado de todos los lugares como yo? ¿Y has seguido la corriente de los ríos y has subido hasta las montañas? ¿Alguna vez te has bañado con perfumes y te has secado con la luz, y has bebido la aurora como si fuera vino en vasos de éter? dame la flauta y canta, porque la mejor plegaria es a la canción. E incluso cuando la vida se extingue, la flauta continúa lamentándose. ¿Alguna vez has pasado una tarde como yo, entre racimos de uva que eran candelabros de oro suspendidos? ¿Has dormido por la noche sobre la hierba, cubriéndote solo con el espacio, evitando todo lo que vendrá y olvidando todo lo que ha pasado? Dame la flauta y canta, porque en el canto está la justicia del corazón, y cuando toda la culpa haya perecido, la flauta continuará lamentándose. Dame la flauta y canta, y olvida el mal y el remedio, porque la gente solo somos líneas escritas con agua. <risa> La voz de la libanesa Fairuz, que en árabe significa turquesa, una selección del propio Eugenio García Gascón, nuestro invitado y en todos los caminos están cerrados, a ella cita en su libro precisamente esta canción. Dice Eugenio García Gascón en su libro, el célebre poeta sirio Nisar Kabani escribió una vez, cuando Fairuz canta, las montañas y los ríos persiguen su voz y la mezquita, y la iglesia, y la jarra de aceite, y las hogazas de pan. A través de ella, todos florecemos, aunque no hayamos sido más que arena. Los hombres deponen sus armas y piden disculpas. Cuando escuchamos su voz, nuestra infancia se moldea de nuevo. Volvamos al contexto israel-palestina. Hablemos del papel de la prensa internacional. Una cosa es dar cuenta de lo que se dice y otra informar de lo que se hace. Hay periodistas que inciden en lo que se dice y de esta manera están desinformando, aunque sea de manera inconsciente. Y más adelante añades, dependiendo de la opción que se escoja, se transmitirá ficción o realidad. ¿Qué hay más en la prensa española, ficción o realidad?
1: Bueno, mira, yo cuando llegué aquí en el año 91, me asenté en Jerusalén, eh, yo era, por ejemplo, un gran admirador de Simón Pérez, porque leía en la, en la prensa española que era un político que quería la paz, que aspiraba a la paz, entonces yo era un gran admirador, me costó dos o tres años desencantarme de Simón Pérez. Hasta fue cuando leí un libro de memorias que escribió donde no podía dar crédito a las mentiras una tras otra que decía. Entonces, eh, Simón Pérez, por ejemplo, es un político que dice muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo, pero lo que hace es... Eh, es algo con lo que no estoy de acuerdo, empezando por la explosión demográfica de los colonos en Cisjordania, que él la apoyó en los años 60 después de la Guerra de los Seis Días del año 67. Entonces, una cosa es informar de lo que la gente dice y especialmente, por ejemplo, en un caso como Simón Pérez es un caso flagrante, si tú informas de lo que Simón Pérez dice, yo creo que estás desinformando a la, a la, a la, a, al público que lee que lee tu periódico. Eso pasa con Simón Pérez, pero pasa también con otros muchos políticos israelíes. Entonces, en mi opinión, se ha de incidir, se ha de informar de lo que se hace, de lo que se está haciendo cada día, Entonces, y, y no tanto en lo que se dice. Es importante decir lo que se dice también, pero no, 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 no tenerlo como referencia máxima, sino tener como referencia máxima lo que se está haciendo. Entonces, si tú informas de una cosa o informas de la otra, das una, un, una idea muy distinta a tu lector de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que, que si informas de lo que dicen los políticos, en realidad, en el fondo, estás desinformando. Eso es lo que pretendía decir en ese párrafo que has citado. Te leo una pregunta,
0: precisamente de una entrevista que hoy mismo un periódico en España publica, eh, realizada a Simón Pérez. Sé que es una pregunta muy israelí, pero ¿cómo puede Israel lograr un acuerdo cuando de facto existen dos palestinas, las fronteras están que arden y hay una fuerte islamización del mundo árabe? ¿Qué te parece esta pregunta?
1: Bueno, bueno a mí me da la impresión de que eh, eso no justifica lo que Israel está haciendo es cierto que hay, hay dos palestinas es cierto que hay un movimiento islamista importante pero eso, eso no, no priva de los derechos más elementales a las personas, a los palestinos en este caso, entonces yo creo que Israel lo que tiene que hacer es cumplir la, las leyes internacionales que de una manera a otra, de un día a otro eh, sigue sin cumplir de un año a otro sigue sin cumplir y al contrario de no cumplirlas está enviando a su población a masivamente a ocupar los territorios ocupados entonces eso que es completamente ilegal eso Israel no lo puede hacer y es una lástima que la comunidad internacional permita que esto siga ocurriendo día a día y hora a hora entonces es un planteamiento que me parece fuera fuera de, del sentido común de del conflicto.
0: Uh -huh. Eso hoy en un periódico español, eh, ayer en otro periódico español, otra entrevista con Simón Pérez, en, en la cual una de sus respuestas es, Irán es una grave amenaza no solo para Israel, sino para todo el mundo. Su ambición es la hegemonía sobre Oriente Próximo y el terror en todo el mundo. Las víctimas inmediatas del régimen iraní son los propios iraníes, son sus derechos humanos debilitados cada día. Bueno, uno se pregunta después de esto, imagino que el periodista le preguntará por los derechos humanos que viola Israel en Palestina y, sin embargo, no hay ni una sola pregunta al respecto. Por eso pregunto por la prensa internacional y española en particular
1: bueno, eh, y su trabajo es que, allí. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Irán es un país que jamás ha atacado a nadie. Irán ha sido atacado por países con el apoyo de Israel. Eh, o sea, quiero decir... Eh, esto forma parte de la, asbara, de la, de la propaganda que, que tiene cabida en la prensa occidental y que eso es lo que a mí me hacía pensar cuando yo llegué, a, llegué aquí en el año 90 que Simón Pérez era un gran pacifista. Luego me di cuenta de que todo lo que ha hecho cuando ha estado en el poder ha sido lo contrario de lo que ha dicho. entonces Volvemos a lo mismo, si tú informas de lo que dice Simón Pérez estás desinformando, eso, ese, ese, ese texto que tú me has citado es una desinformación simplemente.
0: Bueno, pues eh, la pregunta, la primera pregunta que te leía la formula hoy Enrique Zimmerman en La Vanguardia, eh, la respuesta que daba Simón Pérez y que acabo de leer la recogí ayer David Zalandete en El País. Eh, hasta donde he podido conocer el mundillo de los periodistas que trabajáis allí, eh, percibo una cautela extrema en la expresión pública, no es tu caso, pero percibo una cautela extrema por miedo a represalias de, de Israel, ¿por qué?
1: Bueno, yo, yo creo que el periodista eh, que está aquí y, y tiene un, un problema. Y es el problema, y más que aquí, más que un problema de aquí, es un problema en su medio. Normalmente cuando eh, la, 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 la embajada israelí está encima de los periodistas españoles, eh, lee todos los textos que se publican en la prensa eh, sobre Israel... Y con frecuencia habla con los directores de los periódicos eh, o con los jefes de la sección o tal, y, eh, inyectando sus opiniones. Entonces, eh, si tú eh, des desagradas a la embajada, sabes que la embajada estará en tu contra y, Puede que en algún medio no influya eso en, el, en la dirección del periódico, pero puede que haya medios en los que influya. Entonces, yo creo que eso hace que la, la gente, los periodistas, sean bastante precavidos. Luego, aparte de eso, tienes eh, la ola de, 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 de gente que interviene en los periódicos, en, la, en los medios... Eh, con correos electrónicos, con opiniones, que están organizados perfectamente, que están organizados, tú te encargas de ese periódico y tú te encargas del otro periódico y tú te encargas, Entonces, la gente pues claro, tiene que ser un poco precavida y esto es algo que yo lo entiendo, yo procuro decir lo que pienso y lo que veo, pero hay gente que, que quizá tiene un poco más de miedo y es un miedo razonable aunque a mí me parece que eso lo que hace es des desvirtuar la realidad.
0: Uh -huh. Tú tienes una serie de fans absolutos a diario en el diario público que cumplen esa función. Yo no sé si uno se puede abstraer de todo ese ruido tan desmoralizante. No sé cómo convives con ello.
1: Bueno, hace, hace, hace unos meses una compañera del de, de Guardian que tuvo que dejar de escribir el blog porque no podía soportar la tensión, la presión de, de la gente que le escribía insultándola y amenazándola. Y, y entonces ella tuvo que dejar de escribir el blog. Esto es una cosa que no, esto ha ocurrido hace apenas unos meses. Entonces, eh, yo, eh, yo la verdad es que me, me abstraigo de eso, pero yo entiendo que haya gente que no pueda, que no pueda aguantarlo. <risa>
0: Israel se cuida se cuida muy mucho de vetar el acceso a su país o hacer la vida imposible a aquel que le incomode con su posicionamiento. Lo primero, el veto al acceso le pasó, por ejemplo, al relator de, especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Richard Falk. Todo un presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que escribió sobre Israel como un estado de apartheid, ha denunciado... Eh, que la persecución que sufre a nivel personal, incluida su familia, nunca había sido tan grande. Es un caso de lo que en hebreo se denomina sin mayores ambajes, y aquí me vas a ayudar en la expresión, cita yeduj yehudit, que literalmente significa matanza judía que es como se define a la persecución que los judíos hacen contra una persona para acabar con ella o con su reputación sin derramar una gota de sangre ¿de dónde le tiene Israel agarrado a las potencias mundiales para poder permitirse estas osadías?
1: Mira, hace, hace, hace tres, tres o cuatro meses eh, estuvo en el Senado americano eh, eh, el, el secretario de, de, de defensa Hagel para eh, pasar la nominación la confirmación del Senado lo había designado el presidente Obama y él, a, él fue allí al Senado a, a ser interrogado por los senadores Entonces, este señor eh, o sea, en, en, la, en las intervenciones de este señor APA, y, de, y de los senadores eh, eh, se dan cosas por ejemplo, tremendas, por ejemplo de Afganistán se habló en 27 ocasiones. Eh, en Afganistán hay decenas de miles de soldados eh, americanos muriendo continuamente. Creo que ya ha habido unos muertos más. Es, es normal que la gente, los senadores, estén preocupados por, por, por Afganistán y, y que le pregunten 27 veces sobre Afganistán. Pero es que la, la palabra Israel apareció en 137 ocasiones. Es decir seis veces más que la palabra Afganistán donde están las tropas americanas luchando. La influencia de, de Israel en Estados Unidos, en el Capitolio, en el Senado, en el Congreso es tan grande que hace que esto sea así, que que, que, que la gente, o sea, que Israel pueda permitirse el lujo de hacer lo que le da la gana sin que sin, sin atender a las leyes internacionales y sin atender a las a las protestas de los palestinos ni de nadie más.
0: Uh -huh. eh, todos los estados del mundo tienen algo de lo que avergonzarse, sin duda Sin embargo, la excepcionalidad de los desmanes de Israel es tan grande Que requiere medidas excepcionales como respuesta Y hablo, por ejemplo, de cuestiones como el boicot
1: Bueno, el boicot es una opción que ha salido eh, hace unos años Y bueno, eh, recordemos que en Sudáfrica el boicot fue impulsado por los estados aquí está siendo impulsado por sociedades, por la sociedad de base porque los estados no se atreven a, a declarar el boicot quizá esa fuera una buena solución para el conflicto palestino pero como no se atreven, como nadie hace nada pues son individuos o sociedades de base las que promueven el boicot pero claro, yo creo que esto no tiene la fuerza que tendría si... Eh, ...fueran los estados, como ocurrió en Sudáfrica... ...los que acabaron con el apartheid.
0: Muñoz Molina, yo no tengo que ir a Israel... ...armado de suficiencia o de arrogancia... a ...decirles a los ciudadanos cosas que muchos de ellos saben... ...denuncian y debaten en una sociedad abierta... ...en la que la libertad de expresión se practica... ...con una viveza, un apasionamiento... ...y una seriedad ejemplares. Torre de Marfil.
1: Bueno, mira, te diré lo siguiente... En Sudáfrica, en la Sudáfrica del apartheid, también había libertad de expresión y la gente se expresaba y había gente crítica con el régimen, blancos estoy hablando, incluso muchos judíos estoy hablando, contra el régimen, pero eso no bastó para acabar con el régimen del apartheid. Entonces, yo creo que aquí tampoco va a bastar la libertad que hay de hablar, que es una libertad que solo usan una minoría muy minoritaria eh, y, y que es insuficiente para cambiar eh, la, y para, para que haya un poco de justicia en esta zona. Es Entonces, no, no, no creo que, que el comentario de, de Muñoz Molina sea muy
0: acertado. La cárcel identitaria. Los palestinos de Gaza y territorios ocupados viven condenados a una cárcel cuyo muro sigue en avance. Desde luego, los palestinos no lo han elegido, pero los israelíes parecen dar pasos, en muchos sentidos... Hacia el aislamiento del mundo. La suya parece una cárcel identitaria, pero de carácter voluntario.
1: Bueno, es que sí. esto, esto es lo que ocurre, yo creo, tanto con el fundamentalismo, como con el integrismo, con el fundamentalismo religioso, como con el integrismo. Eh, nacionalista hay, hay un libro que comento en una entrada de, de, este li, de, de este libro un libro de un periodista francés Jean Daniel un periodista muy, muy reputado ya muy de edad avanzada que, que, fue, que, que es judío y que este dice, dice precisamente el libro se titula la prisión judía me parece que está traducido en español está uh -huh. traducido al español eh, donde él cuenta, eh, cuenta cómo, cómo ha visto su condición judía como una cárcel de la cual ha querido salir y él dice que ha conseguido salir. Ciertamente donde la identidad es tan importante, es el, 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 la estrella polar de, de una persona, como, como ocurre tanto en la religión como en el nacionalismo, yo creo que eso se convierte, se acaba convirtiendo a menudo en una cárcel.
0: Uh -huh. Eugenio García Gascón, en la presentación de su libro, sale a la venta este próximo lunes. Ha sido un placer conversar contigo, Eugenio.
1: Muchas gracias por tu ayuda, Carlos, y un saludo a todos los oyentes y a todos los lectores.
4: شي على regah, Bill Hub Gettah, بالحب